0: Hablando de Corazonadas con el doctor Luis Ramírez Sánchez, el cardiólogo Está, ¿dónde más? Pues en la Clínica Córdoba, donde están todos los servicios importantes en materia de salud. Zaragoza, 377, Clínica Córdoba, 312 31, 493, Mi querido amigo, hablando de Corazonadas hoy, corazón e hígado. Bueno, voy a hacer un comentario inicial porque dicen, es que mmm, los riñones son importantes, es que el hígado es importante, es que el corazón es importante. Bueno, todos son importantes, evidentemente, y hoy hablamos de dos temas muy importantes, la relación corazón e hígado, querido amigo. Hola, buen ¿cómo día? estás
1: mi querido amigo? Gracias, gracias como siempre, un, un placer enorme estar contigo y con tus radioescuchas en la Mejor FM de Colima. este Pues sí, hoy hablaremos de un tema que es poco tratable realmente, sí, sí. este ni los cardiólogos ni los hepatólogos nos metemos mucho en problemas para para poder hablar de este tema que es sumamente escabroso desde todos los puntos de vista. Y voy a hablar de algo que no me confiere como especialista a mí, pero que tengo la capacidad de decirle a la gente la, la, la situación en la que vivimos. Actualmente, el 25% de la población mundial tiene hígado graso. Y el hígado graso tiene que ver mucho con el corazón. El hígado graso es una enfermedad prácticamente que puede llevar en situaciones este, extremas a cirrosis hepática, inclusive a cáncer hepático. Bueno, eh, para poder entrar en el tema como tal, te tendré que decir que esta es una parte fundamental de la plática porque habitualmente nosotros eh, nos damos cuenta de que tenemos un problema hepático cuando vamos a hacernos un ultrasonido por indicación médica por cualquier otra circunstancia. Y nos reportan... El radiólogo que tenemos hígado graso. Muchas veces la mayoría de los médicos lo tomamos como algo que no le damos la mayor importancia y lo dejamos pasar desapercibidamente. Y muchas veces si el paciente lee el reporte y le pregunta al médico, ¿qué es hígado graso? Eh, es que ha de haber comido mucha carne, o ha de haber comido mucho pan, o tomó alcohol. Bueno, el hígado graso puede ser tanto por alcohol como por por alimentación. Puede ser no alcohólico y alcohólico. El alcohólico pues tiene una prevención prácticamente definida en la cual hay que cesar el consumo de las bebidas alcohólicas y el no alcohólico tiene que ver con muchas circunstancias que tenemos en la vida diaria, como es principalmente en los pacientes jóvenes o adultos inclusive pues se puede llegar a presentar en niños, es la obesidad por ejemplo, la diabetes mellitus la hipertensión arterial el hecho de que se consuman altas cantidades de eh, alimentos de procedencia eh, de animal uh -huh. este o grasos, vamos a decir pero principalmente las carnes rojas y en aquellos pacientes que de una u otra forma tienen predisposición a tener los triglicéridos altos, hay factores como los triglicéridos como tal, que los tenemos elevados y también no le damos la importancia necesaria y decimos, no, es que lo que me va a matar es el colesterol, no los triglicéridos. Y no es así, el solo hecho de que tengamos los triglicéridos por arriba, arriba de 150 miligramos por decilitro, que es lo normal puede ya conllevarnos a que en un futuro podamos tener una enfermedad predispone. cardiovascular predisponente, pero también es un factor uh -huh. que nos dice que hay que voltear a ver al hígado. Y el hígado graso, pues en cierta forma, este se, de, se define también eh, cuando no es... La, el, el foco principal el hígado como tal y buscando en, en este caso el hígado graso, la definición está entre hígado graso y esteatosis hepática y la esteatosis hepática ya es el preámbulo a que el paciente pueda desarrollar prácticamente cirrosis hepática y pueda inclusive tener datos para pensar que en un futuro pueda tener cáncer hepático. Y la esteatosis hepática, pues ya es una infiltración de la grasa sobre las células hepáticas que las inflama y las empieza a destruir y empieza a hacer cicatrices sobre este tipo de órgano. Ahora, el hígado como tal es un es principalmente la industria donde se fabrican todo lo, lo necesario para que el cuerpo se desarrolle y ...viva completamente adecuado a las situaciones donde está. ¿Esto con qué quiero decir? Que tiene la formación de elementos precursores de las hormonas... ...que es eh, una eh, parte fundamental para que las proteínas se produzcan... ...en este, los minerales, que tengamos adecuadamente la sangre... ...bien este, eh, con el hierro necesario para que ésta pueda ser... ...lo suficientemente útil en toda la economía del cuerpo. Y por eso es fundamental decir que el hígado no es un órgano aislado del cuerpo, o sea habitualmente el hígado siempre lo relacionamos con dos cosas, pero la principal es con la cirrosis o secundariamente con la hepatitis, ya cuando hablamos de cáncer de hígado, estamos hablando la mayoría de las veces que hay un, un este, una metástasis, una siembra uh -huh. de un cáncer en otra región que se va a anidar principalmente al hígado y que esto ya nos hace pensar que pues el paciente tiene pues un alto porcentaje de no poder tener una mejor calidad de vida, inclusive de las sobrevidas estar mucho más corta de lo que se había pensado inicialmente. Y esto es muy importante, te lo comento también porque nosotros de cierta forma podemos hacer todo lo posible por tomar vitaminas, que ya lo hemos hablado, podemos hacer todo lo posible por ser veganos, podemos hacer todo lo posible por tener aparentemente una dieta adecuada, pero si no esculcamos el hígado, no sabemos dónde está el factor real de lo que nos puede de una u otra forma amenazar en un futuro con, mediata e inmediata con la vida como es el hígado. Ahora, si a esto le agregamos que el corazón tiene una contribución inmensamente grande para que el hígado funcione adecuadamente, como en todos los órganos, pues tendremos que participar a la gente de que tiene que ser, principalmente la que está enferma del corazón y que sufre de insuficiencia cardíaca que tiene que estarse esculcando el hígado por sí. decirlo coloquialmente sí, sí. y entonces esto pues nos va a llevar a decir que la primera instancia que hace que tanto el corazón como el hígado funcionen o estén de ciertamente controlados es significativamente el tener el peso ideal de ahí parte todo a sí. partir de ahí nosotros podemos decir que nuestro hígado de cierta forma puede estar estable. A partir de un peso ideal en el paciente con insuficiencia cardíaca, podemos decir que ese paciente, la probabilidad de que se descompense y recurrentemente sí, sí. esté hospitalizado es mucho menor a que no comparte ese criterio. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca lo que sucede es que el corazón, siendo una bomba y no pudiendo realmente aportar la sangre necesaria a todos los órganos, este porque no tienen la presión y ni tienen la fuerza necesaria para poder bombear esta sangre, pues disminuye el flujo a este nivel. Y algo que particularmente este, la mayoría de los médicos sabemos es que el 25% del gasto cardíaco, es decir, del aporte completo... Que hace el corazón a los todos los órganos, el 25% le corresponde única y exclusivamente al hígado. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca, este es un problema muy serio cuando no se
0: cumplen estos criterios.
1: Ahora bien, este
0: proceso obviamente que eh, implica no perder de vista. Dices tú, quien tiene problemas de, de corazón deberá estar monitoreando o manteniendo todos los niveles que implica este eh, un estilo de vida saludable. ¿no? Sí, porque habitualmente uno como
1: especialista en cardiología llega al paciente con una descompensación por insuficiencia cardíaca, ya sea porque el corazón creció y no se trató adecuadamente la hipertensión durante 10 años o porque el paciente es diabético y empieza a tener una manifestación primaria que es la insuficiencia cardíaca o bien se infartó este paciente y una parte de su corazón quedó muerta y esto hizo que el resto del músculo, compensar a lo que no puede hacer el que ya no sirve, pues esto hace que el corazón crezca. Y de cierta forma nosotros nos afocamos siempre, y eso lo digo, o sea, y es un hecho, a ver única y exclusivamente el corazón. Pero ya relativamente cuando empezamos a tener broncas con un órgano secundario, el que primero nos da una manifestación es el riñón. Y nosotros estamos siempre valorando entre el corazón y el riñón que el riñón esté funcionando adecuadamente, que los azuados, que son los productos que deben desecharse por la orina, no se eleven dentro de sangre. Así Esto es. para saber en qué condiciones se encuentra el paciente, pues no nos da la visión para contemplar también el hígado, porque el hígado uh -huh. es fundamental okay. en este aspecto de la homeostasis o al o equilibrio que debe tener el cuerpo.
0: O si sea, una breve pausa, nos quedamos en redes a través de Max Cortés Press, plataformas de Facebook Live, de YouTube y Twitter. Regresamos después de esta pausa, estamos platicando, hablando del corazón asco el doctor Luis Ramírez. Regresamos. Ahora, los estudios, por ejemplo, para saber el tema del hígado graso, ¿qué tipo de estudio se puede aplicar o se debe aplicar?
1: Principalmente hacerse un, un ultrasonido, o sea un ultrasonido hepático y ahí te va a dar ya prácticamente el la, imagen te da, la imagen te va a dar característica que no es una imagen parejita o homogénea como lo llaman ellos, uh -huh. es heterogénea Entonces empiezan a ver ciertos islotes, vamos a decir ciertas manchas inadecuadas en el estudio que el radiólogo, el médico radiólogo especialista interpreta como esteatosis eh, hepática. Eh, esta esteatosis, pues de cierta forma se tiene que complementar ya cuando se ve que es algo, porque ellos te lo, te lo indican o, o te lo refieren como leve, moderado y severo, pero ya cuando está en moderado te tienes que ir a un estudio más eh, intenso sobre esto y hacerte pues una... Dos, dos estudios que donde magnifican prácticamente la glándula ven estructuralmente lo que... Lo que este,
0: ¿Y es por dentro de eso, digamos? De eso
1: es, 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 es un ultrasonido, uh -huh. pero más sofisticado. Son ocho barridos donde te va a dar prácticamente... Sí, los cortes. Hacia, exactamente. Y la otra es una muestra de sangre donde de cierta forma te va a predecir si tu hígado graso es de tipo alcohólico o no alcohólico Obviamente. y eso define muy bien. Hay un laboratorio en especial que lo hace aquí en Colima, sí lo hace la mayoría de los laboratorios, pero hay uno que te lo da prácticamente a las 48 horas de tomar porque no es algo que se, se solicite frecuentemente Así porque es. la gente y principalmente los médicos de primer nivel no tienen esta... Eh, acuicidad, vamos a sí, sí, decir en la, 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 la formación uno nos
0: enseña no está dentro del protocolo es, de la prioridad digamos sí
1: de la prioridad porque puede llegar un paciente vamos a decir yo llego al consultorio y quiero hacerme un chequeo y me hacen un estudio en general y completo, eh, completo este, indicándome las enzimas hepáticas si dos o tres salen elevadas pues me pueden decir es porque tomaste alcohol el fin de semana o porque comiste mucho alimento en tal este restaurante que es muy grasoso uh -huh. y eso te condicionó que pudieras tener estas alteraciones sin embargo la mayoría dentro de los médicos dentro del reconocimiento general difícilmente te mandan a hacer un ultrasonido hepático para descartar esteatosis y como y eso, te ya digo, es, una,
0: ya es una medida ya extrema digamos. Así digamos.
1: Y en, y en Estados Unidos están sumamente asustados porque ellos tienen en promedio 6 millones de pacientes con, de, con, digamos, con insuficiencia cardíaca en, promedio en Estados Unidos ahorita de, de acuerdo a las estadísticas, pero de esos el 25% tiene problemas hepáticos y relacionados con esteatosis Entonces, como los estudios no han sido muy reveladores Gracias. en este momento, pues prácticamente ya están poniendo más énfasis porque hay algo que se ha incrementado uh -huh. y que sabemos perfectamente que existe pero que nos hacemos de la vista gorda a la mayoría de los médicos. que es... déjame, regresamos,
0: platicamos con el doctor Luis Ramírez Sánchez hablando de Corazonadas esta mañana. Nos acaba de decir dos, tres datos importantes. Uno de ellos es que a través, bueno, un radiólogo puede hacer un estudio del hígado. Así es. Eh, hay un ultrasonido especializado que puede hacer...
1: Elastografía se llama, elastografía, elastografía hepática. Ahí va a prácticamente... Ahí te dice. Ahí dice, ¿sabes que Si tienes hígado una, un hígado graso y puede ser... No necesariamente un hígado graso normal, puede ser normal entre comillas, ah, sí, sí. pues ya tienes esteatosis hepática, aguas.
0: Aguas. Y luego hay un, este estudio de, en sangre donde puedes determinar si tu hígado graso es derivado de la alimentación o, o, o del, alcohol. del
1: alcohol. Exactamente.
0: Okay. Y ahí va, llevan dos cosas muy
1: ah, importantes. Sí, aunque sea del alcohol, tienes que llevar una alimentación sana. Y aunque sea por alimentación, tienes que eliminar el alcohol. ¿Por qué? Porque puedes potencializar eso, la, la toxicidad de, de la enfermedad. Así es.
0: Y hay que decirlo, ahorita también estaba platicando, en Estados Unidos más de 6 millones de y pacientes con pacientes insuficiencia de cardíaca, cardíaca,
1: de los cuales el 25% de este tipo de pacientes ¿Tienen, tienen, problemas? Esta, tienen problemas hepáticos y ya están empezando a relacionar el problema de la insuficiencia hepática con el hígado graso, de cierta forma, por varios motivos. Y el principal, como te dije, el 25% también del gasto de la sangre que se debe aportar al cuerpo se va única y exclusivamente al hígado. El 25%. Entonces estamos hablando
0: de que es un Mucho. órgano que depende demasiado es, del, del corazón. corazón. Por eso la importancia este día. Ahora, ¿se cura un hígado graso? este, Digamos, al, al, al tratar el tema del... De una buena alimentación y todo, le ayudas al hígado, pero también le a muchísimo al corazón, ¿no?
1: Claro, o sea, estamos en, en, en la referencia de que al hígado graso, la primera, la primera ayuda que le vas a dar y que vas a fortalecer y que vas a hacer que ese hígado funcione adecuadamente es bajar a tu peso ideal. Si no lo haces, puedes tomar... Millones de medicamentos claro, que hasta el momento hay no hay evidencia. un tratamiento, no hay, no hay algo, ni un tratamiento este natural, o sea, mucho natural. menos alópata, este que nos diga, con esto se va a curar. Hay estudios, muchos estudios sobre la vitamina E, que ahorita ya se utiliza hasta para que le crezca el pelo a la gente, pero la vitamina E tiene un factor, vamos a ver, es dosificante para que mejore, el hígado graso, pero no necesariamente que es la, la punta de lanza, exactamente, es la panacea, ese es, ese es el gran problema que tenemos, en la medicina tenemos un avance dramático, o sea, increíble, inclusive la, la única parte donde estamos compitiendo los médicos con la inteligencia artificial es que ellos no van a poder ser médicos, o sea, mm -hmm. es, hasta Muy el momento diferencia. esa es la gran diferencia, pueden hacer todo lo que quieran, pueden este volver a renacer a Elvis Presley, pueden hacer nuevas canciones, pueden hacer lo que ustedes todo. quieran, hacer este práctica lo que se han imaginado y que es, una, es un área sumamente extensa y maravillosa y sobre todo que estamos ganándole eh, una gran batalla al futuro en el aspecto de la inteligencia artificial que me voy a meter otra cosa que no es la medicina pero sin embargo se siguen muriendo los niños de hambre, este estamos acabando con el mundo porque la inteligencia artificial nos dice que tenemos que dejar de usar el plástico y lo seguimos utilizando por decir algo, ¿no? Y nos dice también que tanto la hipertensión la diabetes, la insuficiencia cardíaca el alcoholismo, el tabaquismo la drogadicción, pues son unas pandemias y la... la eh, vamos a decir que este tipo de modernidades todavía no nos ha dado esa pastilla mágica que nos diga, se cambia ya no vas, vas a dejar de tomar o vas a ser una gente que no coma sal o vas a decir, este vas a tener que hacer ejercicio 25 minutos, minutos. al día.
0: Pues ahí está la, el tema, no, este, no está alejado. ¿No están alejados? No. Eh, hay una simbiosis muy importante, le llamaría simbiosis, entre el corazón y el hígado. Y no he terminado. A, a ver. A ver. Es, es, es prácticamente un hecho que,
1: y, y te lo mencioné al principio, que otra de las cosas que tenemos nosotros muy, muy arraigadas es la gastronomía prácticamente ancestral, pero antes mm. se caminaba prácticamente... 6, 7 kilómetros diarios y Ay. tú te tomabas un café y, y nuestros abuelos, nuestros papás se comían un pan en la mañana, pero caminaban, hacían mucho ejercicio sí. y comían sí, sanamente. Sí. Actualmente seguimos comiendo pan, seguimos consumiendo alimentos con alto contenido calórico, los smoothies lo, lo que tú me quieras mencionar, sin embargo el ejercicio es algo que ha pasado a segundo término y casi olvidadizo. Uh -huh. Ahorita la moda son los gimnasios pero desgraciadamente tenemos otro problema ahí. La cuestión es que los gimnasios van a embellecer el cuerpo y eso lo hacen haciendo pesas sino cardiovascular, que es lo que realmente uh -huh. se debe de aporta utilizar, más aporta más para la salud. Entonces, en relación al hígado y al corazón hay que tomar en consideración y eso lo hemos visto, y lo hemos visto múltiples de veces, valga la expresión tan, tan vamos, extraña, que no que no hay una estandarización en relación a los productos que se consumen como las proteínas sí, y los, los suplementos alimenticios. O sea, que son aditivos
0: que tú pues, no sabes qué están, están tomando. Sí, no,
1: es. y al final de cuentas pueden tener un efecto sobre el hígado el corazón, que Así eso es. tampoco no se ha visto.
0: Que sí, por el tipo de proporción, porque no es un no es, una, no es una alimentación, digamos, que sepas que estás comiendo una manzana, ¿no? Sí, a ti te
1: pueden dar 10 pastillas al día, de suplemento alimenticio. Pero de esas 10 pastillas, probablemente la proporción que necesitas de vitamina D solamente viene, este, digo, viene en un cuarto de la pastilla y el, lo demás se va a acumular y puede ocasionarte un problema también de hígado graso sí, por acumulación de no. vitaminas liposolubles, como le hemos mencionado, que es la A, la D, la E y la K. Entonces, esas vitaminas... No se revuelven con el agua, por hablarlo así. Ah, sí. Se quedan se, se quedan, y... se quedan pegadas, pegadas a la grasa y esto hace una acumulación que al final puede traer consecuencias de una enfermedad por exceso de este tipo de vitaminas. Y así te puedo mencionar un tipo de cosas minerales, todo esto. Entonces, la proporción que se da en relación al ejercicio que se hace es mucho más exagerada porque uh -huh. aumenta el volumen muscular... En una forma, pues no digamos muy muy normal que digamos, sí, sí. ¿no? Porque al final de cuentas en un año o año y medio el, el joven o la persona que va al gimnasio pues aumenta de volumen exageradamente. Sí, es,
0: es, 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 hablamos de estética nada más.
1: Y otra cosa muy importante es que el consumo de alimentos naturales, por ejemplo, el berro en especial. El berro que es una planta que se... Reproduce en los eh, márgenes, márgenes de los ríos, habitualmente uh -huh. se contamina por muchas situaciones. No quiero mencionarlo ahorita que desayunan. Este, hay, lo principal en la fasciola hepática es un parásito. Y sí, eso es es, después. Aguas rodadas. Aguas rodadas. Aguas rodadas que salen de diferentes partes. <ríe> hey, y esto puede condicionar que el paciente tenga <ríe> hepatitis por fasciola. Entonces, tenemos que tomar en consideración. Que todos los alimentos, y principalmente ahorita en tiempo de calor, tienen que ser doblemente lavados en Así casa es, y desinfectados, y, y, desinfectados sí. y sobre todo no mantenerlos a temperatura ambiente por más de una hora después
0: de comer. Así porque es. esto... ¿Pierden porque, propiedades? Ya lo
1: deja seguro. de que pierda propiedades. Uh -huh. Por el calor, principalmente la verdura es la que se contamina más fácilmente para que tengan un tipo de infección gastrointestinal. Y el hígado, como siempre, es un factor muy, muy,
0: muy...